1: BNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
2: WNR Nieuwsradio. Wereldspelers.
0: Jelle Maasbach.
3: Goed dat je weer bij ons bent, dat je luistert naar het programma... waarin we zaken doen zonder grenzen. Elke week nieuwe ondernemende mensen in deze studio... waar jij van kan leren. En dat doe ik niet alleen. Ik heb gelukkig altijd een co-host aan mijn zijde. Maar deze keer niemand minder dan Martin Luxemburg van Unknown Group. Welkom, goed dat je er bent. Ben jij onlangs nog in het buitenland geweest? Uh, Ja, maar ik weet niet of België het buitenland is... Uh. (laughs)
0: Ja, dat is ook al iemand ja. van
3: volgens mij. Ja, nee, t- ja, het is dus wel buitenlands ander land Dus Brussel. Dus, ja. Het sluit wel aan op waar we het uh, over gaan hebben. We beginnen namelijk met het nieuws op het gebied van internationaal ondernemen. Over een bedrijf dat al bestaat sinds 1976. De Body Shop, toen zat er nog muziek in. Een bekende naam uit de winkelstraat, maar in België failliet verklaard. Ook in Groot-Brittannië en in Duitsland zitten bedrijven in financiële problemen. In Nederland zijn er 27 winkels van de Body Shop, maar die blijven dus gewoon open. Aan de telefoon Anton Wiggers, bedrijf, dokter en partner bij Themis Company. Goedemiddag. Goedemiddag Jelle. Allereerst, waarom gaat het mis bij de Body Shop, Anton?
2: Het gaat al best lang mis. Het is ooit vanuit ideële overwegingen begonnen... Uh, duurzaam en geen uh, dierproeven en een uh, heel bekend uh, uh, boegbeeld... en niet-erotic onderneming van het jaar in, uh, in die jaren. En uh, snel gegroeid. Toen is het uiteindelijk voor ik geloof 652 miljoen is het verkocht aan L'Oreal. En daar ging het fout. Want in feite het idealistische karakter ging er toen af. Toen verloor het ook zijn smoel. En van dat moment is het eigenlijk ook steeds een beetje minder gaan, uh, gegaan met de winkels. Nou, het afgelopen jaar is, is echt dramatisch uh, geweest. Het is inderdaad nog twee keer overgenomen... Eerst door een Braziliaans onderneming en vervolgens onlangs door een Duitse uitponder van, van zeg maar faillissementpartijen die echt saneerder is. En uh, ja, het is heel vervelend en jammer, maar het bedrijf kan echt niet meer op tegen wat er in de markt gebeurt. Als ja. wat je ziet, hè. Zeg maar, er zijn een aantal partijen die heel snel zijn gegroeid. En er zijn één, één mooi Nederlands merk. We uh, hebben Lush, wat, in, wat heel snel is gegroeid. En natuurlijk de Nederlandse trots die je in alle Nikkelstraat nu tegenkomt... en die gewoon ongebreideld is gegroeid. Dus ze hebben echt iets gemist. Ja. Maar het grote probleem wat er is ontstaan zeg maar is het verlies aan geloofwaardigheid bij de verkoop aan L'Oreal.
3: En in België is het bedrijf nu vier, maar in Nederland draait alles gewoon door. Hoe werkt dat, Anton? Hoe hou je voor één bedrijf al die verschillende landen dan uh, uit elkaar?
2: Ja, het, zijn, het is, een, het is een, zeg maar een juridische kerstboom. Het merk zit in een aparte vennootschap... En dat wordt dan verhuurd aan een aantal landelijke vennootschappen. En bovendien heb je nog een aantal franchisers. Mm-hmm. En wat hier gebeurt, is dat het faillissement is eergisteren of gisteren uitgesproken voor het Belgische deel. Het Duitse en het Engelse deel is al failliet gegaan. En de, de Belgische BV die is failliet verklaard. En het Nederlandse BV nog niet.
0: Hey, en Anton, wat is jouw verwachting voor, voor de vestiging in Nederland? Voor de toekomst? Verwacht jij daar hetzelfde? Of uh... Is de structuur dusdanig anders dat ah, het er ja. niet door kan?
2: Heel eerlijk gezegd, ik zie het donker in. Als je naar de webshop kijkt, die is zeg maar buiten gebruik... en er staat ook bij, dit is gepland onderhoud. Maar als je kijkt wat er nu gebeurt... Het is een soort modesteen die om de hals hing... en er een soort domino-spelletjes vallen nu alle steentjes om. Ik denk dat het heel erg lastig wordt om zeg maar, dit bedrijf nog te redden. Want het is al in de handen van Aurelius, een, een, een saneerder. Die gaan denk ik nog proberen wat ze kunnen doen... maar het faillissement voorkomen wordt lastig. Als je kijkt naar wat er gebeurd is, hè, hoge huren... En uh, tamelijk veel personeelskosten, dalende marges, meer concurrentie. Ja, dan uh, zie ik het echt donker in voor deze onderneming. Ik denk dat uh, een aantal onderdelen zal worden verkocht. En dat misschien de franchise nog proberen nog een stuk over te nemen. Misschien onder de naam doorgaan. Maar uh, ik denk ik zie het uh, een beetje donker in voor deze onderneming. Ja, Ja, maar
3: dan moet je met je rug tegen de muur verkopen. Dan krijg je ook niet uh, de meest uh, waanzinnige prijs.
2: Nee, sowieso niet, want ja, wat ik al zei, het is ook al eens een keer voor een miljard verkocht aan een Braziliaanse partij, een aantal jaar geleden, maar echt voor een appel en een ei is verkocht aan Aurelius. Dus er valt weinig te halen, dus er zal best veel schuld in zitten. Dus een faillissement en doorstart zou nog een optie kunnen zijn, maar ik vermoed dat het erg lastig gaat worden.
3: Hey, tot slot, Anton, ben je kwetsbaarder als je actief bent in zoveel landen, of heb je dan juist het risico goed gespreid?
2: Nou ja, aan de ene kant heb je natuurlijk uh, risicospreiding. Doordat je een aantal bv's hebt, juridisch en gesproken... ook nog andere markten hebt uh, waar je in actief bent. Maar in dit geval uh, is het het ook het gebrek aan geloofwaardigheid. Ik denk ook dat de formule niet echt is meegegaan... in de de moderne uh, klantenwensen. En dat je daardoor eigenlijk gewoon ook Europees gezien uh, heel zwak staat. Uh, Vroeger kon je nog wel per land het verschil maken, onderscheid maken... maar de markten zijn zodanig uh, homogeen geworden dat je echt niet meer kunt onderscheiden door zeg maar bodyshop te zijn... en alle dingen die je vroeger zeg maar onderscheidend maakte... Het, uh, het, groene, het, het, het groene aan de onderneming en ook zeg maar duurzaamheid. Ja, duurzaamheid is nu onderdeel van alle businessmodellen... dus daar ben je niet meer onderscheidend genoeg in. Commercieel heb je de slag uh, gemist. Aha. Ik denk dat je dan echt uh, moet heel veel moet gaan investeren in een bedrijf... om zo'n bedrijf nog te redden. Als je een, een parfumeriemerk of een, een merk als, als, als bodyshop weer in de markt wil krijgen... Dan moet je heel veel marketinggeld meenemen om dat nog te redden. Dankjewel. Bedrijvendokter Anton Wiggers.
3: Wereldspelers. In Wereldspelers gaan we elke maand een sector uitleggen die de uitlichten die de grens overgaat, waar Nederland goed in is. Het is nu nog net februari, dus hebben we het vandaag over de techsector. Mijn gast is Jean Schreurs, directeur van NXP Nederland. Wat een uh, omslag van de bodyshop naar uh, NXP. Ja. <laughs> Dan gaat het even heel anders. Jullie zijn echt een, een belangrijke speler in de wereld van chips. Maar het gaat altijd heel vaak over ASML. Is het ook wel eens vervelend dat ze het dat dat vaak over ASML
1: hebben en niet over uh, NXP? Nee, nee, nee. nee. Dat is, uh, we, zit, we zitten gewoon uh, in de, beide in de, in de semiconductors, wat wij noemen. Ja. Maar ASML maakt natuurlijk machines, wij maken chips. Dat is wel aan elkaar gerelateerd, maar het is echt wel een andere markt.
3: Jullie doen iets wat heel sexy is, waar iedereen het over heeft ja. uh, uh, op dit moment. Ja. Al langer natuurlijk, maar vooral de laatste tijd. Uh, jullie zijn ooit ontstaan uit Philips. Ja. Als je op een feestje staat en je moet uitleggen wat je bedrijf doet...
1: wat zeg je dan? Dan zeg ik dat wij uh, eigenlijk in uh, in het leven van iedereen... elke dag gebruikt worden. Er is geen auto op de wereld, zeg ik dan... die nu van de band rolt zonder dat er een chip van van NXP in zit... er is geen betaling die je doet, contactloos betalen... zonder dat je dat doet met een chip van NXP. En wij zijn, wij zijn wel echt in het leven van iedereen ja. elke dag. En nou, dat, is, dat is natuurlijk een heel mooi verhaal.
3: Dus als ik het over een wereldspeler heb... Ja. Ja. Dan zijn jullie dat echt.
1: Ja, we zijn wel een wereldspeler. We zijn, uh, we zijn actief in uh, meer dan 30 landen waar we vestigingen hebben. Uh, maar we zijn vooral bezig met het leven van iedereen op de wereld... elke dag uh, Ja, en daaraan bij te dragen. Ja,
3: en je bent de directeur van NXP in Nederland, ja, dus ja. op de Nederlandse markt gericht. Hoeveel wordt hier nog uh, gedaan vergeleken met andere
1: landen? Nou, je, moet het, je moet het zo zien, we hebben in Nederland uh, ons hoofdkantoor... ons internationale hoofdkantoor. Wij zijn een Nederlands bedrijf. Hè. Wij, komen, wij komen, we zijn 70 jaar geleden begonnen met het maken van transistoren... In, in Nijmegen. En uh, die historie zit er nog steeds bij ons wel in. We hebben naast het feit dat we heel veel R&D in Nederland doen... echt, uh, dat is echt wel een, een, met, met, met met een pakweg een, een 1.200 mensen... zijn wij ook nog in Nederland met onze hele grote fabriek. We hebben de grootste fabriek van Europa uh, van NXP, staat staat in in Nijmegen. En uh, daar komen die autochips allemaal vandaan die elke dag in die auto's worden gebouwd.
3: En die worden niet alleen maar door Nederlanders in elkaar gezet. Jij moet personeel halen van over de hele wereld. Waar waar komen ze allemaal vandaan?
1: In Nederland hebben we uh, meer dan 60 nationaliteiten in ons uh, werknemersbestand. Dus dat dat geeft wel aan hoe ongelooflijk internationaal wij in Nederland zijn. Uh, Maar als je kijkt naar Onze R&D afdeling, want daar hebben we het dan met name over. Daar daar zitten echt de talentvolle mensen. uh, En die komen uit uit alle landen in de wereld. Uit Azië, uit Zuid-Amerika, uit Zuid-Afrika, uit andere Europese landen.
3: Je hebt het wel lastig om de directeur te zijn van, van zo'n bedrijf. Want normaal heb je hè, de huis, en de keuken, bedrijf in Nederland... dan heb je een paar culturen. Maar je moet dus gewoon 60 culturen moet jij, uh, bij elkaar brengen. Is ja. dat lastig?
1: Nou, Het is, het is, het is niet, niet lastig, want je spreekt één taal natuurlijk. En dat is gewoon de taal van NXP. En dat dat maakt het, maak het wel wat, wat makkelijker. Weet je, het, is, het, is, het heeft ook iets heel moois. Die culturen bij elkaar te brengen ja. en te leren van elkaar. Um, het heeft een invloed die, die heel positief is, ja. Hey, en Jean, als je, nou, als je nou
0: NXP zou starten, of eh, zoveel jaar geleden... in een ander land, ja. uh, wat, had dat, wat had dat dan betekend voor, voor waar je nu zou staan... als je bijvoorbeeld in Duitsland of in Engeland was gestart?
1: Ja, dat is moeilijk, uh, moeilijk, moeilijk in te schatten hoe het dan gelopen zou zijn. Uh, maar het is natuurlijk wel mooi om te bedenken... dat wij um, als, als wereldspeler ontstaan zijn vanuit het Nederland. Uh, en dat we eigenlijk ook uh, onze, onze grote groei zelfstandig hebben, ja. hebben uh, voortgebracht. En in, in combinatie met overnames die we gedaan hebben... Waarom de grote overname van Freescale. Dat was onze concurrent uit Amerika... Uh, ...dat we in 2015 hebben overgenomen. En dan zie je, dat was een Amerikaans bedrijf... ...met een Amerikaanse historie... ...maar wij waren wel groter, sterker... ...en konden hen overnemen. Dus Ja, de Nederlandse mentaliteit uh, speelt daar wel een hele grote rol.
3: Ja, wat ook een rol speelt, is natuurlijk het vestigingsklimaat hier. Want als we dit zo allemaal horen, dan denk je geen vuiltje aan de lucht. Wat is het mooi om hier te ondernemen in Nederland. Je loopt wel tegen de nodige dingen aan, want je moet die kennismigrant hier naartoe halen. Maar de vraag is of je dat de komende jaren kan blijven doen. Ja.
1: Nou, die kennismigranten zijn voor ons uh, heel belangrijk. Hè. Het kennis, de talenten hebben wij nodig. En dat hebben we gewoon niet. Dat technische talent is niet alleen maar in Nederland uh, voorradig. Dus we hebben daar gewoon ook buitenlandse studenten... buitenlandse medewerkers voor nodig. Um, als je gewoon kijkt naar de getallen... de afgelopen vijf jaar was pakweg een derde van de jonge mensen... die we aangenomen hebben, had een buitenlandse nationaliteit. Uh, had hier in Eindhoven, Delft, uh, Twente gestudeerd. Mm-hmm. Um, en ja, die mensen hebben we nodig. En wat we merken is dat eh, er langzamerhand allemaal maatregelen genomen worden om Nederlands te spreken op Nederlandse universiteiten, eh, om de fiscale maatregelen voordelen voor buitenlandse medewerkers af te schaffen. En eigenlijk om het tegengaan van buitenlandse studenten en buitenlandse migranten naar naar Nederland toe. En dat is voor ons uiteindelijk is dat een, een, een lastige. En dat maakt het voor Nederland heel erg lastig om bij te blijven. We zijn natuurlijk niet een eiland. We zijn en niet als Nederland, dat we gewoon helemaal ja. alleen staan. We worden natuurlijk beconcurreerd vanuit andere landen.
3: Nou Jean, jij zegt een lastige, maar je vertelde net eerder ook... je hebt de grootste fabriek dan uh, hier uh, van Europa in Nederland ja. staan. Ja. Als jij niet aan die mensen van het buitenland kan komen... dan zit jij met de gebakken peren. Dan, dan kunnen die uh, fabrieken van jou niet draaien.
1: Ja, nou, dat, is, dat, is, dat, dat is de fabriek. Maar het onderzoek, uh, hè, de ja. research en development... Is, is misschien nog wel veel Belangrijk. belangrijker. Want dat is echt de toekomst die we wel nodig hebben.
3: Ja. ja. En die regels zijn nog niet veranderd, maar ik kan me voorstellen dat er nu al over wordt gepraat. Dat ze in het buitenland ook de discussie hier volgen en denken: ja. nou, die Nederlanders, daar moet voortaan niet alleen de Nederlandse vlag hangen, maar er moet ook Nederlands worden gesproken. Uh, daar zijn we misschien niet welkom. Ja. Maak je daar al zorgen over?
1: En ja, ik maak me daar wel zorgen over. Ik ben daar. Ik, kijk, het, het punt is dat, dat, nogmaals, dat talent hebben we nodig. En mensen kijken natuurlijk toch wat is er op, wat wordt er gepubliceerd over een land? Wat is er bekend? En dan zijn dit soort negatieve geluiden. Ja. Uh, als mensen zich niet meer welkom voelen, zullen ze ook veel minder snel naar ons toe komen. En dat is, uh, dat is wel iets waar ik uiteindelijk uh, uh, ja, toch wel van denk. Daar moeten we iets proberen tegen te gaan. Ja. En dat doen we natuurlijk. Proberen we ook te doen met, met bijvoorbeeld de afgelopen week hadden we met de, de Universiteit in, in Eindhoven en samen met ASML hadden we een soort uh, Koreaanse Winter Academy opgezet... waarbij Koreaans toptalent naar Nederland komt. Tachtig studenten met hoogleraren die, uh, die door ons onder, onderwezen worden. Wat, wat doen jullie bij NXP? En je merkt dat dat nu op dit moment nog heel erg sterk groeit. Dat mensen dat prettig vinden om te horen wat wij doen... en dat die mensen ons aantrekkelijk vinden. Dat moeten we vooral blijven doen.
3: Ja, maar het kan zijn dat dat gaat opdrogen. Ja, ja. Aan de andere kant, even advocaat van de duivel... ik heb hier in Amsterdam gewoond, toen moest ik concurreren met de expats. Nou, die waren mij wel voor, kan ik je melden. Er is natuurlijk ook een discussie over mensen die geen woning kunnen vinden. Die zeggen, ja, als die expats hier op de woningmarkt komen... dan gaan ze ons ons inhalen. Daar kun je ook niet je ogen voor sluiten.
1: Nee, daar kun je je ogen niet voor sluiten. Daar moet je natuurlijk zeker zeker ook op letten. Je moet zeker ook buitenlandse medewerkers helpen... om om, om aan woningen te komen. Maar je kunt natuurlijk op heel veel manieren proberen... om hele positieve punten daaruit te halen. En gewoon ook bij te dragen aan het het, het integreren... van van die buitenlandse medewerkers door allerlei cursussen... door allerlei activiteiten te doen. Maar inderdaad, je moet moet opletten waar, waar die woningnood is. Nou moet ik zeggen dat Amsterdam zijn... Weinig technici die bij ons werken die uit niet een andere uh, uh, stad <grijg> we moeten We moeten wel even naar andere, ja. naar andere plaatsen kijken. Ja. En, en ik denk ook dat het eerlijk gezeg- eerlijkheid gebied uh, te zeggen... je moet natuurlijk opletten op welke studenten haal je daar naartoe. Ja. Je moet talent uit het buitenland halen dat we in Nederland niet ja, hebben. En dan is er dus ook een heel positief punt van te maken. Ja.
3: Ja, de politiek die werkt dus uh, niet echt mee. Kun jij zelf nog iets doen om die mensen dan te overtuigen om, om voor je te werken? Dus de manier waarop je ze hier laat integreren, dat je ze wel bijbrengt over de cultuur. Kun jij nog iets extra's doen?
1: Ja, het is, het is precies wat je zegt. Het is, het is natuurlijk dat, dat integreren. Het is, het is die mensen welkom laten, laten zijn en laten voelen. We hebben een, een, een ERG, dat noemen wij een Employee Resource Group. Dat is zeg maar een verzameling van medewerkers. Daar hebben allerlei uh, activiteiten voor. En hebben we een groepje dat heet Interconnection. En Interconnection dat zijn buitenlandse medewerkers die komen uit het he, die komen, die zijn hier nieuw. Mm-hmm. we hebben daar nou geloof ik 175 leden die heel actief zijn, die elkaar uh, vorige week en, en, de, en, en deze week vandaag zelfs Chinees uh, Nieuwjaar samen vieren. Maar ook voor de Nederlandse medewerkers leren. Wat betekent dat dan? Wat, wat is Chinees Nieuwjaar? Het Hindu Festival wordt gevierd. Dus we hebben allerlei activiteiten waardoor we mensen zich zeker wel uh, uh, welkom laten, laten voelen.
3: Ook wel gezellig, al die feesten bij oh, ja. NXP dan. Ja, 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 nee, het is heel gezellig. Je hoeft niet te nationaliteit te zijn. Ja, zijn ja, veel feesten. Ja. Martin, jij werkt vooral met start-ups ja. en scale-up, scale-up samen. Eh, Krijg jij die geluiden te horen over het uh, Nederlands vestigingsklimaat?
0: Ja, ik denk dat dat voor, voor iedereen natuurlijk geldt. Dus dat, ja, dit is natuurlijk een landelijke, landelijke maatregel. Kijk, wat eigenlijk op dit moment gewoon heel fijn is... aan het Nederlandse systeem en en als vestigingsklimaat... is dat het gewoon heel fijn is voor start-ups en scale-ups... om hier te landen. We zijn natuurlijk een hele open economie. We zijn een van de meest geconnecte economie... met andere landen in Europa. Dus als je hier zit, kan je heel mooi ook naar de andere landen toe. Een ander punt is natuurlijk dat je ziet vaak... dat bedrijven buiten de EU vaak kiezen... om een nieuwe vestiging of een nieuwe initiatief in Nederland te starten. Omdat wij ook als cultuur en als land heel open zijn om dat echt te, om, uh, om te omarmen. en Eigenlijk als een ja. mooie testmarkt daarin. Um, ja, En je ziet natuurlijk... wij zijn heel erg goed in Engels. Hè? Dus iedereen, als je hier op straat komt... en je probeert in het Nederlands... dan gaat iedereen gelijk Engels uh, praten. Ja. En dat heeft natuurlijk ook wel met dat stuk talent te maken. Ja, en dit is natuurlijk uiteindelijk niet geen goede beweging...
3: dat we geen internationale studenten meer hier uh, naartoe nee, kunnen halen... vanuit een, de publieke uh, instellingen. Ik hoorde net dat de NXP-taal het meest gesproken werd daar. Maar het is wel doodzonde... Als we dat goede ja. beeld verliezen. Uh, ja. ja, en ik denk, als je het
0: uh, puur echt hebt over internationaal talent. En ook zeker wat NXP natuurlijk doet op de hogescholen, dat het is wel goed om daar een soort nuance in, in aan te brengen, is dat um, dit geldt voornamelijk voor dus de publieke onderwijsinstellingen. Uh, Nederland heeft ook heel veel private onderwijsinstellingen. Wij bijvoorbeeld zelf ook een hogeschool uh, hè, volledig geaccrediteerd, maar privaat. En wij. Uh, wij horen niet onder die regels. Hè. Dus wij, voor ons is dit bijna ook een kans hè, om op die manier dat talent aan te trekken. Alleen als je natuurlijk kijkt wat de rol is van de private uh, onderwijssector in Nederland is relatief beperkt. Um, maar het is daar natuurlijk ook een kans om hè, misschien wel, net zoals in Amerika, wat meer die private onderwijssector hiermee een kans te geven hè, om, om, om ja. Ja, daarop in te springen.
3: Jean, een paar jaar geleden was het uh, Siebrand uh, Buma van het CDA... die toen wilde dat de Nederlandse vlag in de Tweede Kamer uh, kwam te staan. Of ook dat er weer Nederlandse volkslieden uh, werd gezongen. Toen op een gegeven moment de politicus zei... Nederlands moet terugkomen op de universiteit. En zat je toen met je hoofd te schudden... van wat zijn die politici toch allemaal aan het doen?
1: Nee, nee. Weet je, kijk, ik ben Nederlander. En ik, 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 ben, ik ben een optimist van, van natuur. Dus ik, ik, ik heb altijd wel het gevoel... wij gaan wel begrijpen hoe dat werkt. En natuurlijk, we moeten onze eigen Nederlandse cultuur niet... niet, niet, uh, niet te gabbel gooien, maar aan de andere kant, we moeten wel die open blik naar het buitenland gaan, ja. gaan hebben. En ja, als, dat, als je dat op een goede manier doet, een goede mix, dan is dat alleen maar positief. Ja.
3: Ik heb ook nog niks zinnigs gehoord waarom dat zo belangrijk dan is, want we kunnen toch gewoon, dat weten we met z'n allen, toch niet handelen in het buitenland of communiceren met buitenlands met Nederlands. Het is een mooie taal inderdaad, maar ja, je ja. kan er niet zoveel mee ja, op kantoor.
1: Onze, onze, onze concern-taal is is inderdaad Engels en bij ons vindt iedereen dat heel normaal dat dat gewoon gesproken wordt.
2: Cultuurclash.
3: En met al die verschillende talen, culturen en nationaliteiten bij NXP over de vloer, moeten er natuurlijk ook mooie cultuurclashes zijn. Wat was jouw uh, grootste cultuurclash? Ik zie je helemaal lachen.
1: Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk best lang en veelvuldig rondgereisd door het buitenland... maar een van de dingen die mij altijd bijbleef is, is onderhandelingen... die ik voerde in Zuid-Korea op een gegeven moment met een familiebedrijf... en ik zat toen als jurist aan tafel en probeerde... eigenlijk toch wel wat een jurist doet, zekerheden te, te, te krijgen... En, en gewoon ook te praten over... we moeten wel zorgen dat we niet straks financiële problemen gaan krijgen. Dus ik probeerde allerlei clausules en zekerheden te krijgen van de wederpartij. Waaronder... Dat ik dat op redelijk misschien botte Nederlandse manier zei: van nou, wat gebeurt er nou als, als uw familie failliet gaat? Ja. Uh, dat waren toch echt wel woorden die bij de wederpartij erg slecht uh, vielen. Ja. Want daar uh, ging je niet, uh, dat, dat soort zaken probeerde je niet, uh, niet te regelen. Daar ging je niet vanuit dat dat ging gebeuren. En dat was wel een hele nare ja.
3: Hoe ben jij de deuren uiteindelijk uitgegaan?
1: Nou, heel, heel veel dagen later, want de onderhandelingen hebben heel lang geduurd. En voel je al die tijd weer... bij die familie op de bank Ja, Het was nog een hotel dat wel, oh, Maar, uh, maar het, was, nee, het, het, het duurde heel erg lang voordat je dat vertrouwen weer terugkrijgt... en voordat je dan eigenlijk ja. met elkaar weer gewoon verder kunt praten. Ja.
3: Ik wil even terug naar het vestigingsklimaat. Toch een beetje de rode draad in dit gesprek, Sean. Zou het voor NXP een mogelijkheid kunnen zijn... om uiteindelijk te vertrekken uit Nederland?
1: En weet je, wij zijn, wij zijn een Nederlands bedrijf. En, en um, wij, wij zijn trots op dat we, dat we in Nederland zijn. En wat we allemaal hier in Nederland hebben... Um, ik, zei, ik zei straks al van het betalen het verkeer, de, de, auto, de autochips. Dat ga je niet uh, weggooien. Uh, dus je blijft, je blijft zeker op dat punt blijven we doorgaan. En wij, en daar zal ik ook zelf erg mijn best voor doen... om gewoon te groeien en de mooie dingen te doen in Nederland die we nu doen. Maar zeg ik, we moeten wel scherp blijven. We moeten wel bedacht zijn op de concurrentie uit het buitenland. Het buitenland kijkt ook mee. En het buitenland eh, probeert zoveel mogelijk, niet zozeer ons over te halen om er naartoe te gaan, maar wel om investeren, om investeringen te laten plaatsvinden in het buitenland. Bij ons komen voortdurend ambassadeurs langs, uit allerlei landen die met hele mooie praatjes komen, -hmm. van goh, als je nou een lab gaat opzetten, doe het dan bij ons. Uh, Wij geven subsidie, wij geven steun, uh, wij zorgen dat de universiteiten goed op aangesloten zijn. En moeten we in Nederland niet vergeten uh, te, te blijven doen. Wij hebben dat. Wij zijn gegroeid, we zijn mooi, succesvol geworden. Uh, laten we dat alsjeblieft voor ogen houden.
3: Ja, want het is mooi natuurlijk dat uh, de oorsprong in Nederland ligt. Maar als er een land komt die zegt, hier kan je alle R&D doen die je wilt. Je krijgt subsidies, je kan uh, die talenten aantrekken. En als dat allemaal niet meer kan in Nederland... dan is het toch op een gegeven moment heel moeilijk... om hier nog te blijven en te kiezen voor Nederland.
1: Uh, het is het is ongetwijfeld een, een uitdaging die we, die we moeten blijven aangaan. We moeten daarvoor vechten. We moeten er niet de ogen voor sluiten voor die concurrentie uit het buitenland. Maar ik heb er nog wel vertrouwen in dat we het hier goed kunnen blijven doen... en ook kunnen blijven groeien.
3: Ja, gelukkig. De vuistdozen staan dus niet gelijk uh, nee, heel klaar. Nee. Hoe belangrijk is een bedrijf als NXP voor het aanjagen van start-ups? Ja, superbelangrijk. Ik denk dat zie je ook rondom Philips, om ASML en ook andere grote korps. Je ziet
0: vaak, hè, daar wordt... De, de innovatie wordt niet alleen maar binnen NXP, maar ook daaromheen natuurlijk georganiseerd. Als het is zwaar dat dit bedrijf en, en ASML, dat dat gewoon uit Philips is gekomen ja, eigenlijk. Hè? We hadden toevallig even toen we net nog even koffie stonden te drinken over, van ja, uiteindelijk is het natuurlijk het is een soort zegen uiteindelijk geweest voor NXP en voor ASML, hè, dat ze buiten Philips ja. kunnen, omdat ze dan volledig de markt op kunnen. Ja, je ziet gewoon, het, het trekt ook gewoon start-ups aan het feit hè, dat je natuurlijk ook op de high-tech campus zit, hè, dicht bij het bij nieuwe talent. Ja, die worden ook geïnspireerd hè, door wat bedrijven zoals NXP doen. Dus superbelangrijk. En daarom is het ook heel erg belangrijk dat ze in Nederland blijven. Want dat zou je ook verliezen als dit soort bedrijven natuurlijk... uh, niet meer hun hoofdvestiging of
3: hun hoofdactiviteit hier in Nederland hebben. Ik weet dat ze luisteren op het Binnenhof. Heb je nog een boodschap voor de formerende partijen die op dit moment luisteren? Wat moeten ze doen en vooral niet doen?
1: Nou, ze moeten vooral uh, de blik op de toekomst blijven houden. En ze moeten bedenken dat uh, de successen van vandaag de basis daarvan ligt in het verleden. Dat betekent innovaties die duren een hele tijd voordat ze er zijn... om ze te vervolgens in te bouwen in producten duurt het nog langer. Die betaaldchip die wij nu allemaal gebruiken... Ja. Moet bedenken dat is een octrooi uit 2002. Dus in 2002 heeft NXP een, een octrooi aangevraagd voor een chip die wij nu vandaag de dag allemaal gebruiken bij het, het, het contactloos betalen van onze bankpasjes en onze smartphones. Uh, zo lang duurt het uh, voordat iets daar is. En de, uh, uh, dat moet denk ik iedereen zich goed realiseren. Je moet echt heel ver vooruit denken.
3: Ja, want het kan zijn dat je nu iets verzint wat. Kabinetten later ja. een keer ja. de markt op gaat en.
1: Uh... Dat is onze wereld. Uh, en dat is, uh, dat is waar wij heel blij mee zijn. En dat maakt onze uitvinders ook allemaal uh, heel enthousiast. Ik bedoel, er zitten mensen bij ons die praten nu met automobielfabrikanten om te kijken. Wat zit daar over 10, 15 jaar in een auto? En wat kun je, wat kunnen jullie NXP uitvinden wat wij straks gaan gebruiken? En dat is, dat is het vooruitdenken wat, uh, wat er bij ons heel veel gebeurt.
3: Dankjewel. Dit was Wereldspelers, waarin we hebben geleerd dat alleen al discussie over arbeidsmigratie en expats personeel uit het buitenland afschrikt. En daar maakt NXP zich dus zorgen over. Dank aan mijn gasten, Jean Scheurs, directeur van NXP Nederland. Mijn co-host Martin Luxemburg. Volgende week, dan zijn we er weer. Dan beginnen we met een nieuw thema, namelijk energie. Dat doen we met zonnepanelen die meer op een grote bloem lijken dan op die lelijke zwarte vlakken die ik op mijn dak heb liggen.
1: Tot volgende week. BNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli.